0: 欢迎收听杰斯聊资小姐姐天六月十日，是二零二三年十月一号星期日晚上的八点五分。那我现在在这个北海道的饭店里面啊，现在这次住在这个博野附近的饭店。那这一集会跟大家聊聊这间饭店，跟我、呃、这两天出去晃晃啊，嗯、这附近的一些想法啦。那主要是饭店为主体啊，但剩下可能会有蛮多闲聊的，因为。这家饭店我觉得还可以哦，所以算是跟大家推荐。那我就直接切入这个饭店本身。这个饭店在在应该说叫做 The not,、哦 t H e K、n o t 哦 ，T H E 啊 ，K N O T 哦，我不知道为什么叫这个名字，不太确定它的梗在哪里，反正就很酷哈、哦，叫 The n o t 那它在很多地方都有分店的样子，应该是有十几家分店。那我这次住的是 Sapporo， 所以是 The Knot Sapporo， 应该 Google 就是可以找到。那这间饭店，我其实第一次进来的感觉是有点，有点错乱，有点错乱，因为我我先原本在这个网络上找的时候，哈，我这次找的目的是，好，我没有要连锁饭店啊，没有要那个什么 HG 啊，或者是什么万豪啊都没有。其实我有我有我有起心动念想要这样的想，但是呢，我发现那些饭店太贵了。如果大家有搜寻过这个连锁饭店，比如说万豪，万豪在这附近有一间万丰。其实我一直都很喜欢万丰这个品牌，但是万丰如果他要价六七千块台币一晚上，那我真的还不如去试一试啊！就是真的是受不了。你想万丰那个样子，嗯，我觉得两三千就差不多，就一百美金左右。但所以我就开始想说，不行哎、欸，我要住一点别的东西，这样。那我就这一趟整趟的这个北海道，我都没有住在连锁集团里面。当然我知道这附近有一家这个。皇冠啊 ，NA 的皇冠，那这个是 i g g 集团底下还有一个 Holiday i n Express 吧？不确定有没 Express， 但也是一个不错的选择。好，那我其实原本想去住皇冠，但因为我现在这几天，嗯、呃，理论上是在刷房，好，没办法入住，所以说我就选择，嗯，那透过 Hotels.com 去订这样。那 h o、這、t、個、e l c o m 有个特别地方，就是你订个十晚，他会送你一晚免费的晚上。那當然这个这一晚会以你这个前十晚的。这个饭店平均价而定啊哈，那这个就是其二。好，那后来我原本想说，嗯，我們就上网看一看，我就锁定了这种评价比较好的，我就找了找了，希望它是在 Hotels.com 评价是九九颗星以上，九点零分以上这样。那我不知道大家常不常用啊？我基本上我要看我都是看这么高分的，其实八八八点五以上就是非常不错的饭店，就很少踩到雷。那我是选择按保久，我想说。让我们来瞧瞧这个杂谎饭店有多好啊！然后就在在这个区间里面有找到两家，一家就是可能我们前一集会介绍的这个 JR East 啊 ，JR East 本身它就是 JR 东日本的一家七家饭店，那些位置比较靠近于这个杂谎车站 ，JR 杂谎车站。那我原本以为杂谎车站附近应该会最最热闹什么东西，但我错了，那附近虽然很方便，但不是热闹的地方。啊，那这这一次我住这个，嗯，这个叫做什么 The Nut， 哦 ，The Nut Sapporo 这一间反而位置是非常非常非常的好，现在是我看到那个价格跟房间的样子，然后再看到这个位置，我觉得非定不可，非定不可，因为它真的很便宜哦、喔。它平日的晚上我这次住的 The Nut Sapporo 大概是 2,000 多一晚，好，我们就算四舍五入算 3,000 好了， 3 0 0 0然后我定的是有早餐的方案等等的。好，那其实这很便宜，因为它的点它的点是在李小路这个这个，其实嗯，其实我不太确定这个这个通道叫什么名字哦，应该就叫李小路吧。像大阪有这个新在桥嘛，我觉得这边这个就是嗯，撒谎的新在桥，它是一条很长很长很长可以观光客走的地方，然后旁边的店呢，其实都长一样，让我想起那个台台湾的台北那种。夜市啊，其实每个夜市都长一样，每个夜市里面卖的东西都一样。那我现在在逛这个里角度的时候，我终于，我终于通透了，我终于知道说，其实不台北夜市是有有问题是客人有问题，哦，是客人其实就想看到这些店，所以最后这些店活着。所以我现在有点，嗯，茅塞顿开，觉得哦，原来夜市都长一样是原因是因为客人的关系。所以这也证实了这些东西都不会是当地人会去的东西的地方。哦，所以夜市其实现在也都不是。呃，当地人会去的地方，这样蛮合理的哦。这是突然想开一件事情。那这一次在这个最近的站应该算是博野站吧？那其实这一块到札幌，这这一站博野是从札幌车站往南数的第二个车站哦，就是以南北线来讲的话是第二个车站。那还有一个站叫大通，就是札幌往下一个站是大通，大通往下一个站是博野。那其实这一这一这三条，应该说这三个站中间这一块就是他们。最热闹个地方，你可以想象成台北的可能是北车啊、中山啊，一直到民权西路这一段，就哎、欸、还蛮热闹的，然后有很多东西，然后一个地下街，他们地下街也是非常非常的蓬勃啊，哦、他们地下街真的人很多，店也很多。那在比较冷的时候呢，我也会建议你走地下街哦，但是因为这一次我因为这个天气啊，大概是15度到2十度之间，就是非常非常适合人类人类生活的温度，所以我就都走在路面上上。太多冷一点，我建议你走地下哦，因为其实那下面有非常非常多的店。那其实这一段有非常非常多的，其实上面的店相对于少，那反正下面这个地下道的这个店会比较多。那我觉得风景也不错，人也蛮多的啊、哦，人人也蛮多，但地底下人比较多。总之啊，在这一区算是我觉得他们的黄金地带，或者是诶、欸、比较多观光客会出现的地区这样子。所以说你，你坐在这这三个站中间，我都觉得很方便哦。那如果你是想要坐他们的铁路，哦，就是札幌这边市区的那个铁路啊，或者是捷运啊，类似这种东西的话，那大通站是最方便，因为大通站有转乘非常非常多的车站。哦，那 j 2、呃、JR 的札幌站的话，它也很方便哦。就如果你今天是要从别的地方，很大，打新干线或什么的话，那都是从札幌站出。所以其实老实说，这三站的距离并没有非常非常的远。但如果你住在这三站其中一站。哦，都还算蛮方便的这样子。好，那这一次的饭店，那是在这个往南的第二个站，也就是博野，对吧？博野，对博野。那英文叫什么 ？Susuchino 吗？忘记了、哦、有点忘记，反正就是 Susu 什么 no 的啊。这个站出来就是非常非常的热闹，就是你所想象的日本的一切、哦、只是在撒谎，只、嗯就是。很像是你走新宿站，然后一上上去的话，然后你就看到说，哦，这就是我印象当中夜生活，或者是有很多高楼大厦的地方这样。那这边也是一样，就是也有很像我，我就是一一一出来之后，我就有一种很强烈的即视感。第一个我想到的其实是大阪，大阪的有一条也是南北的那一条哈，那也是新哉桥隔壁那一条，它是一个很大的一条路啊。它我之前在那边住那个 Holiday Express。那间的新呃不是新大板那间哦，是在 W W 曼谷呃 W 大板那旁边的那一间 h o n d i n g Express， 这间的感觉真的很像那样，就是它的位置其实非常非常非常的好，而且你对面就是新寨桥。好，那这一间的话更夸张的那是你下头右转就是新寨桥，所以你可以想象就是这一条大路上面这一条杂晃的新寨桥，它有一个一其中一条这个岔路，大路走出去呢，哎，你就会看到这间饭店。所以真的是超级超级方便。这间饭店我最推就是它的位置。那有没有？那我先讲不推的部分好了。其实这间我本身啊，我本身觉得他想做的很现代，他想做的很年轻，他很像做的很完美。我进来的时候，第一个事情到大厅的时候，就觉得哇，他很有设计感，或者是说他很完美，或者是说他很像 Vocal 啊。Vocal 是我在曼谷住的一间呃饭店。那那一间我自己觉得他的哎、欸、哦不对对不起不是不是那间 vocal 对不起啊那间不叫 vocal 那间叫什么 sandhorn 但是感觉就是他想做一些嗯便宜的设计酒店好我我我这样讲可能有些人会觉得哈你怎么觉得这件便宜其实应该是说他想用一些例如说红铜色的反射啊木质调啊去创造一个好像有一点沉稳又有一点简单的奢华的感觉。但是你可以从一些细节里面发现說，说其实，呃，他可能透了很多料，或者是说他就是一个样子。我自己很常，我之前有开箱过那个东京的 a d d i t i o n 嘛，那、呃、Edition 它也是万豪最顶的饭店之一。那些我也是这样觉得，我也是觉得他试图想要用一个很高级的 vibe， 或者很高级的一个感觉去创造这个氛围，创造奢华的氛围。哦，但是 Edition 至少它还有尝试。它让你在这个建筑物之间，应该说在饭店里面，你上楼，对不对？你就会一呃，打开这个电梯，你就会看到另外一个景。那你要转个弯，然后再转几个弯，然后才会到 lobby， 然后才会到什么呢？嗯、呃，到你的房间。其实，在这个走路的过程当中，你是进入到另外一个世界的，或者是你会进入到另外一个城市绿洲这种感觉。那这确实是奢华饭店，嗯、呃，很擅长经营的部分啊。那可以可以去看看，这个，例如说去年的。呃、嗯，曼谷博悦啊，我也是觉得他们都营造的非常的好。那就是你在你虽然在外面在吵，但是你走进来你就会有一种哎，我到一个异世界的感觉，这就是厉害的地方。所以我会叫城市绿洲。城市绿洲，真的不是乱，不是不是随便乱叫的、啊。我就是你必须要有那种哦被洗干净的那种感觉。那这一间我就是等那这一间，你会感觉说它就是少了这么一点东西，但是也可以理解，因为它的价位，那价位就是三千块台台币上下的饭店。而且我定的时间可能还是 l a s t m i n u t e 就是最后最后几天定的，然后还有包含礼拜六，啊、哦，所以他可能平常价格有机会更低啊、哦，那就两三千的这个价格，我觉得没什么好吵的。这个地方位置超级好，那、呃、气氛的营造的部分，你也会觉得哦，还蛮还蛮有趣的这样。但因为我自己觉得我有点超过那个年纪了、哦，我觉得我就有心理年龄可能有40岁吧，啊、哦，就其实我们听众的这个听听众年龄哦。有非常多在三十五到四十四岁，就我觉得好像我我的年纪已经过了吗？我就觉得，嗯、哦，我现在不知道这个东西，你给我一个安静、干净或者是机能好的地方就好。但这个地方，哎，它就是有一点点小小热闹。我就 checking 的时候，跟这个哎饭店的人员讲一讲，结果他就、哎、突然跟我讲中文，啊，结果发现说、哦、他是台湾人，但我没有问啊，但是你一听口音就知道是台湾人，那他也是。很熟练，反正就我后来在 review 上面看一些评价，上面看到说哦，这间饭店有台湾人，哇，晨起喝时有台湾人变成加分的一些选项了。因为我觉得其实日本在这种很观光的地方沟通都不太有问题呀、啊，哈、哦。反正如果你有很害怕的话，这边是有会讲中文的人，但其实好像会讲中文人好像没有点多，哦。那每一家店都有听到中文的店员，好、哦，那我就 check in， 然后他就诶给我了一个六楼的房间。那、哦、我先说这个 check in 的大厅，好了。它、啊、大厅其实是在二楼，所以你一楼走上去的时候，你要先，呃，要么走一层楼，或者是打电梯到二楼。那我先讲电梯，电梯是个他们这间最大的缺点，他们只有两只梯，但是一两只梯你要服务的楼层，我印象当中有十几楼吧，应该有十二十三层楼左右。那只有两只梯，每一层大概有十五间十五间房间左右，这是这个这个梯户比是很可怕的，是二对十五，那烂就算了，他们。这个相对来说，你从一楼到二楼这一间，一楼到二楼，其实这个通常啊，通常这个饭店应该是要把这个电梯特别分开来，就是拉比到一楼或拉比到地下室停车场这种，通常会分开来，就是到拉比，嗯、呃，就是分层啊，拉比往上以及拉比往下两种电梯。但很显然，这一栋楼就是只有这两只电梯，所以没什么好分的。啊，如果分的话，那怎么怎么玩？所以会造成说，他们在这个叫电梯上面会。哇，相对久的时间，就是我其实不是特别特别在意这件事情的人，但设计不好的饭店，我就会很明显的感受到说，哦天哪，这个电梯要点等等无敌久哦。那、啊、之前我会有这样想的，其实就是什么新版希尔顿，新版希尔顿我是搞不清楚那个字，电梯很慢很怎么样。哦，但这一间有更明显的感觉，哦，就是你真的要等很久。所以我建议，如果你是朋友一起出去的话。不如你就先出去按那个电梯，然后另外一个人就可能还可以慢慢摸个一分钟这样子，哦，就是有点这种感觉，就是他们的这个速度很慢，但是速度很慢，一来是电梯太少，二来是如果你大厅跟一楼这个电梯要共用的话，大厅一楼跟这个大厅房房间的这个共用一定会出这种事情，好、哦，当然这是太细节了，我们不是饭店西，我们就不深究这件事情，但我们就回想，他就两千多块，你在这边啰嗦什么？哦，就是我今天会不断打回这个主题，就是我知道我闲，我我知道我会一直闲。但是你要永远要记得，这是 2,000 块的饭店，你就应该对 2,000 块的饭店有一个合理的评价、合理的评估，这样啊啊，那就是这个是最大的缺点。好，那再来，我先讲总总结的评分，好了，因为确定讲差不多。总结的评分，我觉得这间饭店是非常值得入住，它是在一个很好的位置，它的价格非常的合理，而且有点异常，哦，有点觉得，哎、欸，这个它再高一点，应该都还是会，应该都还是卖得出去啊，所以我是个人是推荐这间饭店。如果你是第一次来札幌的话，我更推这间饭店，原因是它点太好了。我们通常住饭店有点这样感觉，就是你第一次一定会想要住很方便的地方，你可以一直出去买东西回来，买东西回来，或者是说，呃，反正你也不知道哪边很热闹，你就住在热闹的地方，就是要谈热闹。但是你越玩越久，你会越想要住越远的地方，你会想说，哦，今天我不要住在这个大街旁边，我不想住夜市旁边，我想住可能一个比较高级的区域。嗯，例如说，可能东京想住虎之门，或者想住一些什么青城白河哦，當然那个不一定是高级的区啊。我的意思是说，你想要比较清净一点的地方，你想要住个住宅区，或你想要住一个高素养区，或者是高级区等等的，到这种地方就不会是观光客常去的地方嘛啊，所以其实这个住板就是会有一个阶级。后来你可能会想住度假村，或者想说我根本就在远离城嚣哦之类的这种感觉。所以说，这间房你很适合你前几次来扎幌。你都不知道干嘛，或者是你根本不想做功课，你就听这些没有问题，不会有问题啊。啊，再来就是房间的大小，房间大小其实为什么我会想到 vocal？ 为什么我会想到我在曼谷住的那间新号，就是 Singhor 那一家，因为他的的他很想走一个设计风格，然后都是也是一样用用木质调去走哦，但是他木质调不会多到你觉得很俗烂，或者觉得很老或什么的。我觉得 overall 他都还处理的不错。哦，就处理过，你不会觉得说他太太太太简约，或者他怎么样子都不会啊、哦。然后再来是他的，我这间床是双人床，呃，双双两张单人床，应该这样说啊。那这个就也没什么问题，我一个人入住，所以哎，我我现在每我我所有节目里面报的价格都是都是一间房间，然后嗯、呃、两个人晚上的价格哦，所以这个大家自己去评估，你两个人就除以二。所以这边其实很划算哦，很划算。那、啊、整体的房间我觉得是够用的。如果你两个人的行李摊开来是 OK 的，我用的字是 OK， 哼、嗯，不是很宽敞啊。那如果像我是一个人的话，我一个人的话，我就直接把另外一张床当做当做那个摊行李的地方。所以这个很不合理。但如果你先不用到另外一张床，你要摊一个人行李的话，我觉得行李平开不用管起来都没有问题哦、啊。就是他的行李是。O、OK、K 的，然后他工作的位置也是 O、OK、K， 就是整间房间的格局，我觉得没什么太大的问题。好，那他格局我顺便讲一下好了。那虽然饭店的格局这么小，基本上都一样。你你走进去房间，走进去房间之后，你的左手边会是一个偏日式的厕所哦，偏日式的厕所。那偏日式我们都知道，它就是就是它有马桶跟洗手台跟这个是那什么浴缸是一体的嘛。但这间不是，但是也蛮接近的。哦，它这个。我住的这间的浴室其实蛮大的，我不太确定，因为这间浴室就是相对宽敞到我想说它是不是无障碍厕所，<笑>就是它的面盆超级的低，它的面盆低到说我要刷牙的时候我要九十度鞠躬。你有看过日本的空服或日本的服务人员九十度鞠躬吗？就是那样子，我就是要九十度鞠躬刷牙，我就是很低很低很低，它大概在我大腿的中间那一段，就是好低哦，很可怕。不是我太高，是他真的很低。那我不知道是这间房间是特别的房间，还是说所有房间都这么低。那再来，他这个我刚刚是从饭店饭店门，应该说这个房间门口走进来之后，左手边，那它是分离的，它的马桶是坐在进来的右手边，所以右手边是马桶，左手边就是一个面盆跟一个淋浴的空间。那我觉得它的这个浴缸啊，這浴缸应该不太适合去真的认真的泡澡。老实说。记得我刚刚讲说，这个是一个比较日式的厕所，所以它其实，嗯、呃，浴缸有，但是比平常你想这样的大一点点，那也不会大到哪里去。你真的要大，你可能，嗯、呃，去别的城市吧。我觉得日本都是这样，就是比较小，所以它反而是在一个很小的一个国家里面，它是相对大一点的。那你说大到哪里去，可能也没有哦。那它里面还有一些衣柜啊什么的，简单衣柜，开放式衣柜。还有一个简单的桌子，那桌子我是觉得蛮够用的。插座的部分，当然在床边都会有基本的插座，然后再放在房在,在书桌上面也会有简单的这种两孔的插座。还有荧幕，但是荧幕我是完全不在乎哈，所以嗯、呃，电视荧幕啦，那就这样。那其实房间里面我觉得是偏暗的，这是我比较不喜欢的一个地方，就是我今天其实把灯全开了，我都觉得不太对，好像不太对。但有其实住饭店应该不会有人太在乎照明了，但。嗯、呃，因为我会需要工作，我会需要什么？然后我就想说，哇，这真的有点暗。那整体都是用黄光，嗯，我自己不太喜欢这种这种光线，因为你本身全部都用木头了，木头跟一些这种镀金属、镀金属这种材质，它看起来就会很黄。然后你再用黄光照下去，会整个房间都是黄色的。除非你到厕所里面会把稍微多一点白光，但整体来讲太黄，我觉得有点昏暗啊、喔。然后。他的窗户也只有一面落地窗，因为我住这个房型，它可能是最便宜的房型。那那一面落地窗来自于的光，其实是嗯，因为这间是在转角，是在一个路口的转角啊，所以嗯，对面有公，对面有一些店，那也是同样高度的店，就是有些可能十几楼层，所以对面理论上是看得到你的，也就是说你的隐私性，我不确定他外墙有没有贴那种反光的或什么的，但是你。有机会被看到，所以也就是说，如果你今天在房间里面，你要很 relax， 你不想被看到的时候，你拉起来，那你的光可能会被吃掉。但如果你全部拉起来，你成整,整个房间就没有光了。大家懂我的意思吗？这个有一点尴尬，但是这个窗，这个落地窗宽大概才一公尺而已，也就是说，其实它采光并不是，并不是到特别好。那你也不能不开，但你开了又会有一点。可以看到，那你如果拉纱窗的话，就介于这之间，大家懂我那种感觉吗？啊，所以那如果是这样的话，理论上房间的照明要再更好一点，但也没有，它没有那种顶灯或什么的。但其实饭店本来就比较少做顶灯，这样啊，然後都靠着一些装饰灯，一些那种照会照在艺术品上面那种那种叫什么嵌入的那种灯哦、喔，那种灯，然后来做。所以我个人是觉得它真的照明很怪，但是老话一句。这个就是我们在看饭店的时候，我们会这样想。但是实际上，你住的时候，你可能更不会在乎这件事情，你会隐约感觉到说，哇，它好有气氛哦。但你不会知道说，问题出在光身上、哦、所以这个就是饭店，我们所有的开箱的东西啊，我都会跟大家讲说 ，Overall， 我觉得它可不可以入住啊？对不起，对不起，对不起，它的价格。剩下来，我们是把价格给撇开来再来讲这间饭店，因为饭店有很多很多的细节。你除了光，你除了光和走线以外，甚至光的怎么调。光有时候按一个键，它就变成另外一种模式，还是说每个光都要分开调，还是说它有个中控台，还是说它是一台平板，还是它是一台小米，还是一台傻小的什么梅西什么的？它有很多很多很多的细节，但我不想走那么近，我不想我不想走那么变态了，所以就大概跟大家讲一下哦，我的感觉哦，那适合的场景。但基本上你会来砸火，你应该不是跟我一样来录音的吧，或者是来工作的吧，所以这个不是太大问题哦。那。如果你自己是要工作的人，我都会建议你上网去买一个 USB 灯条，在 Momo 啊、虾皮、e、啊那些 PC 端、哦、外面找。这是另外一个缺点，就是因为我们在路边哦，不是路边，就是、它是在一个一个大路口的转角。这间饭店在一个转角，所以说外面如果有飙车仔，或者是有什么救护车，你这边都一定听得到。这是这间饭店的一个缺点，就是它隔音已经尽量用好了，它是用双层玻璃。哦，但是还是挡不了那些很可怕的声音，就是呃美中不足吗？哦，但一样两三千块的，你要隔音隔到受不了，那个是很难的一件事情，所以多少会有那个的那种小屁孩在那边飙车哈的声音。好，那当然，他其实讲到这些用料啊，什么东西，我个人觉得他所有的用料都，我觉得偏，我觉得。有点介于廉价跟不廉价，还有一些设计有点问题。我这边再讲一个设计问题哈，其实我都不是刻意，就是打开来，然后我开始说，哎、欸，我来找麻烦，不是一定都是我不小心遇到的，我才會跟大家说。第一件事情就是这个小冰箱每一个房间都有那种小冰箱嘛，对不对？就是如果不是公寓式，公寓室就中冰箱或大冰箱，小冰箱就是一般饭店那种不冷不热，你要来冰冰块，一定是会化掉那种冰箱。那这个冰箱，它把它放在跟所有饭店一样，都是放在那个书。这个我们工作台，或者是说这个书桌吧，书桌的可能右下角或者左下角会会挖一个洞，但大部分你去挖这个洞的时候，你会注意到它的排热，不知道大家听不听得懂哦？你今天在想象，你今天现在一个在在一个饭店，你去想他的小冰箱，他小冰箱后面一定会挖几个孔排热，或者是说它不会真的当书柜，不会真的当做一个。系统柜去做，然后把后面都封死。但是这一件是封死的，它就是在一个柜子，它就是在一个桌子底下挖了一个洞，然后这个洞刚刚好可以塞进这个冰箱。但这个冰箱它的插电具是也是直接插在这个系统柜上面。但有个问题就是，它会不断的散热气出来，而且是我坐在位置上的时候会感受到这股热气。什么意思？就是因为它的在系统柜后面是没有挖洞的。有些饭店是直接在它的侧边挖挖一些洞，或者是它的书柜就不要做死，但他真的就把一个冰箱放在一个书柜里面没有门的书柜里面的概念，大家懂那意思吗？他懂我的感觉吗？所以，我今天即使在正面哦，我都会感受到说，哇，这个冰箱怎么这么热啊？冰箱会不断冒热气出来。后来仔细看才发现，说原来他后面没有预留一些孔，或者是让它能够把它的热气排出去，因为冰箱。有热气的同时，你后面都一定要有预留一点空间。你想想看，你家里的冰箱后面至少预留十到十五公分的空间。那因为它的你家的冰箱，它就在你的厨房的某一角，或在客厅的某一角，所以它散出去热你是没有感觉的，因为它就会跟你是就是室温综合。但是这个不一样，你想想看，你的冰箱刚好在一个柜子里面哦、喔，一个柜子里面，那所以它气没有地方散，它就只能往前面散，所以你在。摸到冰箱的同时，你预期你要打开冰箱的同时，你就会先感受到哦，好热，然后打开哦，好凉，就是一个很怪的感觉。但这是设计上的一些小问题，我不知道，我不知道这个会不会出问题，因为这个散热绝对会出。这个散热我觉得很怪，我觉得这个散热很怪，因为你热机器上不出去，我们体感是觉得正面感受到了，但是如果热气上不出去，这个机器会不会坏掉？这回未来会不会有点危险？我不知道。好，所以这个也是我想提的一个部分。那如果你要住这个饭店，你担心，我就我这一方法就是，你就直接把电把把把这把这个这叫什么小冰箱的电给拔掉。好，如果你是担心这些人的话，所以这是我住所有饭店都一样啦。我就是我不会特别去仔细去批批评或者去找，但是当我遇到的时候，我就会找出原因，然后再跟大家分享这样。好，那这是第一个小问题。第二个小问题是，他的床头有一盏灯。那床头灯是那种，诶、欸，我我住是双双人房，然后是双床的，所以它双床，那后面这个房间后面做了一个很提花的那种背板，或者是说不是床头柜啊，就是有些很古老的老房子啊，会在大床后面会会装一个很像很像一个屏风吗？不知道，反正就装在墙壁上，然后那个东西可能是皮质的啊，或布质的，啊，然后像。这个台北金普顿，它不是后面放了一个很厚的东西，将近十公分厚的东西。对，其实这个它是这,这间也有，但这间呢不会跟金普顿一样会吃到床的的的长度，哈、哦，所以它就直接装在墙上，所以没有问题。好，那这一个这个床头这个东西，它有个名字我不知道。正上方它有一个横的灯，它有一个横的灯非常怪，但是怪就算了。哦，我就是晚上的时候，我就躺在那边，我就一直听到那边。嗯。嗯，我就想说沙小，我还觉得很吵，因为我晚上睡觉的时候我是想要安静一点，甚至我在准备要录音的时候，就是在今天晚上跟今天下午，我就想说怎么会一直有一个声音？因为通常我们只会听到声音就是冷气，冷气就有送风的声音嘛，就是就是这样，然后或者是清静机，对，最近有清静机，清静机我就会关掉，因为清静机那个声音真的是很烦，后后后置都很不好处理，但是那个灯。很恼人，你知道吗？那个灯就会真的很烦。后来我才发现说，原来那个灯本身它就会有声音。那我昨天晚上的时候也因此拍了一个动态，就是我被那个吵到一个不行哎、欸，我、哦、真的是很吵。所以那个灯有问题哦，但有可能是我这间房间的问单独的问题，包括刚刚的小冰箱问题，有可能只是，但是我觉得不可能。那种系统柜设计是一定是一体的，灯要定就是一起定。所以如果其他房间即使那个灯不吵，它迟早也会吵哦。所以那个灯。怎么办？解决方法啊，就是关掉，就这么简单哈。因为它这个是在这个床头正上方的灯，那它它还有这个床边的那种阅读灯，所以我就只开阅读灯。我就睡觉的时候，我就嗯、呃，最后关的灯就是阅读灯，我就所有灯都关掉，然后最后关阅读灯啊。就是也提醒大家，其实这边就一如我刚走进来那种感觉，就是他想营造的东西是奢华感，他想营造的东西是现代是完美感，但是他用的东西看起来都很像淘宝货，用一种感觉啊，就是。嗯、呃，它好看，但是你知道它的质感不够好。但你真的要住饭店要，要不是因为我，我我是一个很 picky 的人，我是个很 picky 人，所以你听这一集，你会觉得说啊，那那还能住吗？绝对可以。你要想想看，你今天这些东西，你今天只花两多两千多块，是没有问题的，是绝对绝对没有问题。你说这些都小问题啊。今天你说冰箱很热，不是你没有没不会无聊没事，就是说。嘿、欸，小鸡说冰箱旁边好温柔、喔，来摸摸看，不会吗？啊、哦，你会不会去想说那个灯，那个灯好吵，你就是特别去看那个灯，就把关掉就好，那个灯关掉不会死。所以这些都是小问题啊，哈、哦，就是总总的回来，价格决定一切。这间饭店如果超过什么四千、五千一晚上，那不用考虑，我是觉得没什么值得住。但是它在价格才两千多，它跟附近的所有这种日式日式的商旅饭店，三星左右的。价格都差不多的时候，我觉得他就是一个胜出的一个选手，这样啊，所以整体来说，我是蛮推荐这间饭店。那我知道我很多很多的饭店的技术都会倾向于说在批评，或者倾向于说在检讨他们有什么问题。但你一定要听我的 summary， 一定要听我最后讲结论到底是可以做还是不能做。啊。如果真的不喜欢，我一定跟你说不要。但是如果这样子，然后考虑到价格，我都会讲我的价格，甚至我定的方法。这个也是非常非常重要一件事情因为有些东西超过那个价格就不值得了。好，那其实当然我还有一些结尾啦，哦，就是说这间饭店我做的时候我有些小遗憾，那遗憾比较不是说跟这间饭店有关，而是我过去其实在日本在在半年吧，我其实很多都不是住那种大饭大大,大国际集团大饭店啊，所以说我就开始体会到日式饭店的一些好处哦，那像是说这里没有 laundry， 没没有那个洗衣机，没有自助洗衣机。我以前超喜欢洗衣机，就是最近半年我你会听到我很多饭店开箱或日本的旅游，我都会跟你讲说哦，我要去玩洗衣机了。哦，就是你只要花什么三百块日元啊，你就可以洗一次衣服，然后还可以烘什么的。我觉得好方便啊，真的是好方便。我觉得也不用带那么多衣服，或者说我今天觉得说，哎、欸，这件衣服我明天还想穿，那我就洗这件，或者是说，哦，上季那套衣服其实我可能只是回程的时候我也要穿，那我是不是洗衣机就好？对不对？有些人说，那我就把封配清喷一喷就好。但我觉得洗过那种感觉还是完全不一样。所以我最近几个月，我都有点迷上了要去玩这种自助洗衣机。我想说啊，好无聊。那自助洗衣机旁边通常都会有什么？就会有贩卖机。就是我觉得哇，原来原来在饭店里面有洗衣机加贩卖机，感觉如此的奥妙。就是我今天下楼，我今天不知道干嘛，我就去贩卖机投一个东西，这样很开心哎。啊，尤其在北海道这边。其实它的这个贩卖机数量反而没有像东京那么多，所以有的贩卖机你就觉得哦很棒很酷这样。然后我还顺便找一下这个 l o u n d r y 还真的是没有洗衣机啊，我、哦、就有点可惜。但是这一间的倒是没有啦。那如果你今天去其他家的日式饭店，你其实都还是有自助洗衣机的，就是嗯，这绝对不是一个必要的东西。但是如果你要洗衣机哦，你就说哦这个我非要不可哈、哦，那你可能这几天啊、哦，你可能就可以选择一些比较日式的这种商旅饭店。你是三星哦，这一间也是标三星。那我再补充一个，他们有一个活动叫做 Not Hour， 反正就是一个类似下午茶的概念。我,我怎么那么吵？我个人是觉得完全不用去哦、啊，因为那个东西它就是你入住的时候，你一天晚上会获得三个代币呢。那拿那三个代币，你可以进去，可以领一份小点心哦、啊。那个小点心的东西都蛮难吃的，就不太需要吃。啊，你可以坐在他们二楼的，他们应该叫 Lunch Bar 还是什么东西吧？啊，就是一个其实就是他们早餐餐厅的一个地方这样。呃，那晚上就变成 happy hour 加上酒吧的地方，但在二楼，那二楼是他们的 lobby， 所以就很吵，那边就很多人，而且他们的大厅不够大，所以那个多人情况真的很可怕啊！你就会发现整个 lobby 都是人哦，都是人，而且很多台湾人、很多韩国人、很多中国人，这样就是都是外国人，就觉得很烦啊！就觉得嗯，我今天其实有点想要来这个 chill 一下，结果哎、欸，怎么这么多人？但想一想，哎，我就住在林小路旁边。这个怎么可能是清净的呢？你懂我意思吧？就是比如说我们还是要 recall 回来，就说其实我们今天选择这间饭就是要它的方便，要要它的这个这个地利之便，然后甚至它哎状况也是蛮漂亮、蛮不错，是一个适合打卡的完美饭店。但如果你在这边还有要求说哦我要、啊、幽静，那就不对，以后就不该选择这边啊、嗯。所以这个还是时时刻刻提醒大家。那他那拿大奥维是完全不需要去，那他的早餐很不幸的我有买早餐，但是。我今天早上睡过头了，所以提醒大家，他的早餐时间是早上七点到早上的九点半。Let's order， 哎、欸，不对，十点半 l s 来 order 哦，十点半 l s 来 order。那我进去的时候是十点三十一分，他跟我说：“哦、oh, ，Let's order is is finished。”我想说一分钟，我还特别拿起手机，然后看一下十点三十一分，然后他看着我，我也看着他，我想说：“嗯，欢迎来到日本。”所以我就。离开了哦，所以呃，这个我住了两天了、啊，然后第一天我就没有没有没有吃到早餐，那第二天也来不及，因为第二天也就是明天早上，我早上应该五点我就要起来，然后我六点七点就要走，所以我还跟我六点就一定要走，我七点就要到机场，所以我还刚讲说，所以你们早上是七点开始嘛？他说对，我这也是蛮，这是小扣分，但就不是不是大扣，大概扣个两分之类的吧，哦、嗯，就是。哎、欸，他们早餐其实相对晚开始，就如果你是跟我一样早上赶飞机的，其实有很多日式饭店他们可能五点半就开始供餐了所以这个就是走向的不同，它自然它的调整方式就不一样。所以他们早餐供餐时间，再说一次，七点到十点半，十点半是 less order 你可以吃到十一点然后客人非常非常多，这间饭店我是怀疑它是不是满的真的是超级超级超级多人，所以也跟大家讲一下。啊，这集不知不觉讲好久，但我还有好多东西没有讲我原本好像听说我要讲这个啊，博野附近、啊，我就把它放在这一集好了。这间位置真的太棒了，<笑>前面讲这些东西，最后面跟我讲说太棒了。这间饭店这个位置很好，我今天走出去，楼下有一间叫做 Seico Seicomart S E I C O， 这个应该是算是杂货的，好、哦、事多啊、呃，不是杂货的。全联吗？还是札幌的 l o w s o n 我其实我不太确定，反正它就是一间什么东西都有，那东西又比超市卖的多一点点的地方。好了，全家，那它的它的大小通常不会到太大。它里面有一个叫做 Hot Chef， 就是基本上就是热的热的饭团或热的东西这样。那它不是真的有个 chef， 只是说它东西就是有加热的哦，所以你可以把它理解成为它是一个比较高级的便利商店。那应该是只有在札幌、呃，应该只有在北海道这边有哦。那、呃、我是觉得，如果你今天哎、欸、不就是什么 Lawson 啊、Seven 啊、跟 FamilyMart 都去去惯了、去无聊了，你可以继续看他们的这个 Cycle 啊 Cycle 续买。它的主要、啊、主题颜色是蓝呃橘色。那但是在等到楼下这件 Cycle 是我觉得特别高级，我、哦、特别有一种嗯家乐福吗？好、哦、这种感觉。我也去了这这件很多次，买两三次吧，算很多吧。啊、哦，嗯、呃、你有的东西都可以在这边采买，水啊什么的食物啊，像我刚刚买的咖啡啊，都是在楼下买。然后他们的店员都会英文，这个、都没有问题。好，所以说这个我是超级喜欢。就是这个地方，你知道吗？我自己住宿，我最在乎的现在是什么东西？其实第一个一定是价格，啊，再来是我我要它的机能好，但我的机能好的重点其实是它要离捷运站非常的近。这边有啊，然后这边非常的近。第二个是它要离机场接送近。什么叫机场接送？像是。从札幌到札幌的机场，新千岁 C T S 机场的话，我只要走两分钟就可以到一个巴士站，它是直接会到札幌，它札幌机场的新新千岁机场，这是我很重要一点，因为我会把这个饭店设为最后一站的最大原因，就是我希望我早上一起来的时候，我可以把东西打包关一关，然后就直接上上车，然后就在车上睡了一个小时，我就到新千岁了。大家懂我的意思吗？就是，就是每一间饭店有不同的定位，有些就是我可能是准备要去机场的定位，有些、就是哦我在附近、欸，这个是市中心，我要去逛逛的定位。这间很巧的是几乎都有，还有一些像是便利超商，我最喜欢的就是说这个全家，我、哦、附近有，或者是呃我附近可能会需要星巴克或需要麦当劳这种很朴素、很朴素的东西，或者说我喜欢吃的一些连锁店。我知道说哦，可能这这附近有什么我喜欢的店等等的，我都会觉得这是很加分的事情。所以这边的地点真的是没有话说。但一样，我们还是要这、就是双面刃，没有话说的地方代表什么？代表人很多代表外面噪音会比较多。那我是对这个地方是完完全可以接受，它外面有点吵，但是没有吵到那么夸张啊，不会像锦西厅有些饭店会更吵啊。好，那再来就是，哎、欸、哎、欸，为什么讲这个？讲到楼下的这个 s e c l e Mart。啊，对面其实它旁边就已经是这个李小璐，那你不用想了吧？就是真的就是一个非常非常长的一间，然、呃、非常非常长的一条，夜市吧？可以可以可以这样讲了哈。所以嗯，这个地地点没有话说。那我刚刚讲到的机场接送，机场接送的话，在博野这个站，是博野这个站附近是有一个机场接送的。详详详细，我都建议大家去直接去，比如说新千岁机场空格机场。巴士哦，这样去查，因为如果你用 Google 的话，常常那个时间是有错的，尤其疫情后的时代，这些机场接送这种这种机场巴士啊， shuttle bus 或者是什么立木金啊，其实那个表都有跟动，那 Google 不一定有跟到，那永远都以官网为主。我在以前疫情以前，我都是直接看就一定有车，但疫情之后，我也遇过是没有去但是没有车的情况，好像说哦我们改了这样子啊、哦，所以以官网的这个，尤其机场的官网这公布为主，这样。好，那这个附近，其实我还去了逛了这个三月啊，或者是 Parko， 也是一个百货，我、嗯、就是可以去乱买啊。所以我觉得这附近就是一个非常非常理想的都市旅行样貌，就是它会有一个，它会有一条路可以让你买足、标准，让你满買,买足所有东西啊。虽然价格不一定好，嗯、呃，还有很多东西可以吃。例如说我，我去楼下了，我去楼下吃了一些。一些烤肉啊、生鱼片啊等等，这个我们再另外录一集，因为这集有点太长哦。那其实机能是没有问题的哦，真的是完完全全没有问题。我是个人是蛮推荐这件，但你是要能够接受一些小细节啊的的不好啦啊、哦。那大概就是这样啊。那我们这集应该就先录到这边。我知道我等那有点讲太久了，但这就是我我我我这两天的一些观察了哈。那我们其实还有很多很多的系列，或者是一些开箱啊、哦，大家都可以去看一下。每一集都有用一些不同的角度。那其实饭店这个东西，真的，一翻两瞪眼，或者是说，哎、欸，不对，应该是说这个这个叫什么？嗯，每个人都有每个人的想法啦。啊、哦，这是，所以我我只是提供我的想法。那我我得老实说，我对于这些要求是蛮高的，但是我很实际的是，我会看价格，我一定会确认说这件事情合不合理。因为真的要挑剔，其实你真的可以挑到很很细，你真的可以找人来骂说，说这个灯怎么这么吵，这个冷气怎么这么吵，这个冰箱怎么这么热？哦，那永远都可以骂，或者是说这边怎么破一个洞，或者这边怎么有多多一些头发，你永远都可以骂。但没有到那个没有这个都还完完全全都还没有到那边啊、哦，所以我就觉得这个就是也给大家一些资讯呐、啊，因为我们保留这个饭店最原始的样貌，它有一点有一点点瑕疵是正常的。没有一见饭店是完完全全没有瑕疵，那个、只有存存在你的梦里面。那我也会很直接告诉你我遇到的事情，但不代表说，呃，你就是觉得说这个东西很重要、啊、什么，其实有时候不一定不一定那么重要，除非你真的是，哎、欸，很在乎这些细节，或者是说啊那个灯太吵了，没有办法，你连关掉你都觉得不行，你就觉得关掉没有它就是吵啊，或者我就是要床头这盏灯啊。好，那可能你就可能要跳过这间饭店，好，大概是这种感觉哈。好，那我们这个，我们这集就先到这边。那喜欢的话，帮我们就是订阅、分享一下咯，谢谢大家。我是小姐，我们拜拜。